0: Como siempre, un gran saludo para todos. Estamos al aire, el programa de podcast de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. El episodio de hoy se titula Pandemias y relatos de mamás en cuarentena. Antes de iniciar este programa, le envío un saludo a todos los papás, que nos escuchan y que también vivieron todo este proceso, pero hoy es un espacio para las mamás. Precisamente para hablar sobre este tema tengo dos invitadas, las dos son mamás, son psicólogas, trabajan y además una de ellas vivió todo su embarazo y el parto durante las cuarentenas. Le doy la bienvenida a Manuela Lozano y a Margarita Contreras. Gracias por acompañarme en este espacio. Manuela, buenas noches. Eh, Hola, quiero buenas noches. Hacer, Hacerte una primera pregunta sobre precisamente este término que estuve usando, las pandemias. ¿Mm? Eh, tengo entendido que es esta nueva generación que está marcada por el coronavirus, por las cuarentenas, que son esos niños entre 0 y 5 años. Te hago esta pregunta porque... Tú tuviste todo tu embarazo y, de hecho, tu bebé eh, pues está, eh, nació también durante estas cuarentenas. Quiero que me cuentes un poco, ¿qué opinas de este, de este eh, término? ¿Te gusta? ¿Te molesta? ¿Qué piensas de, él, de ese término?
1: Eh, pues inicialmente sí me generó como molestia, eh, porque es como reconocer, no sé, como que el hijo de uno viene en medio de una crisis, de una pandemia y demás, eh, pero he aprendido también cómo acogerle cariño a ese término porque estos niños, como tú los mencionas, que están de los 0 a los 5 años, pues vienen con mucha resiliencia. Y definitivamente pues el vivir en, en, las cuarenten, pues, en esta cuarentena, todo lo que hemos vivido, sí ha afectado y sí va a generar un cambio tanto sociológico como psicológico en, en los próximos adultos.
0: Sí, claro, entonces no te molesta el término.
1: No, ya me acostumbré.
0: Bueno, quiero eh, ya para eh, entrar en tema que me cuenten, si quieres comenzar, Manuela, eh, que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de tu embarazo durante la cuarentena, eh, todo el proceso eh, que va, fue muy diferente al que hemos vivido muchas otras mujeres.
1: Sí, pues eh, yo me enteré que estaba embarazada justo una semana antes de iniciar con el encierro en marzo, ese primer encierro que nos realizaron preventivo. Eh, pues el embarazo fue bueno eh, porque tuve la oportunidad como de disfrutar con mi pareja ese tiempo de calidad que si hubiéramos estado trabajando la verdad no lo hubiéramos tenido. Eh, pero sí si vimos cosas negativas, digamos, eh, en cuanto a las ecografías y el tema ya más médico, sí fue feo, digamos, para la parte paterna porque no lo incluían, no lo dejaban ingresar. Eh, incluso a nosotros nos tocó pagar varias veces ecografías particulares para que mi esposo pudiera ingresar. Entonces, incluso el tema del parto, yo veía pues que muchos sí pueden como ingresar, estar presentes. Eh, yo hice todo mi, yo hice, sí, yo preparé mi cuerpo y preparé absolutamente todo para que llegara el día del parto eh, y compartir con mi pareja, pero pues no se dio por la situación, eh, a mí me tuvieron que inducir el parto, entonces... Ni siquiera me dejaron despedir de él, simplemente fue como llegué por urgencias, por supuestamente para la cita, a ver cómo estaba el bebé, y de una vez me dijeron cámbiese y quédese. Entonces sí fue angustiante para los dos, como ese proceso de, de no poder estar juntos, él no pudo saber si no, ya está cuando nació el niño. Eh, a mí me tocó quedarme sola, entre comillas, pues porque no dejaban ingresar a mi pareja ni a mis familiares y ya simplemente puede pasar la noche en el hospital y al día siguiente pues salir y ahí sí ya él pudo conocer al bebé. Entonces sí, sí se ve afectado como en ese tema de la salud. Pero el tema de la cuarentena como tal, estando embarazada fue positivo por lo que te digo. O sea, tiempo de calidad con mi pareja, pudimos eh, tener espacios como de de juegos, algo que antes nunca habíamos hecho es como comprar rompecabezas, estar juntos, entonces en ese aspecto sí fue positivo.
0: Sí, claro. Inclusive, pues, a veces, para, es un espacio también muy familiar el embarazo, compartirlo. El Baby shower me imagino que te tocó todo virtual.
1: Sí, sí, eso fue um, porque nos tocó crear por grupos, entonces hacíamos la reunión por Zoom, eh, por grupitos, y muchos los que, lo que hicieron fue o nos mandaban el regalo por un Uber o, o, o fue más... Bueno, muchas personas optaron fue por la, transfer, la transferencia de dinero. Entonces, sí, digamos, ese aspecto de, de relacionarse con el otro en algo que es como tan anhelado también en el embarazo, pues se vio afectado también. Entonces, sí, fue súper diferente ese baby chabón.
0: Sí, claro. Gracias. Margarita, eh, tú tienes también dos niñas eh, no tan pequeñas, pero me gustaría que me contaras un poco cómo llevaste adelante este proceso durante las cuarentenas.
2: Eh, sí, yo tengo, yo tengo dos niñas, una tiene ocho años y la otra eh, tiene seis, eh, los cuales cumplieron durante la cuarentena. Nosotros eh, en, en el simulacro que se hizo, eh, en el mes de marzo eh, aquí en Bogotá mm, una vez iniciado el simulacro ya, ya esa semana creo que esa semana yo ya había empezado eh, con el teletrabajo eh, porque habían priorizado, habían priorizado en, en el trabajo eh, pues las personas que teníamos como ciertas ciertas eh, características como convivir con eh, eh, sus padres que fueran mayores de 60 años eh, la, pues las personas que tenemos niños eh, menores de 10 años, entonces ya creo que esas últimas dos semanas había empezado un poco el teletrabajo eh, y entonces nosotros decidimos con mi esposo eh, viajar, salir de Bogotá eh, y nos fuimos para, para una finca donde, donde vive mi papá eh, y pues eso hicieron también eh, mis hermanos eh, ellos pues trabajan de manera independiente, entonces tienen la posibilidad de no estar acá en Bogotá. Eh, lo que nos ocurrió es que, pues, eh, como ustedes recuerdan, el, el simulacro se pegó con eh, la cuarentena eh, y entonces nosotros ya no pudimos regresar. Eh, entonces eh, fue, fue vivir ese proceso fuera de Bogotá, eh, pero además convivir con... Pues con toda mi familia con la cual yo no convivía. Pues yo vivo con mi esposo y mis dos niñas, y fue pues llegar a un espacio a convivir con mi papá, con mis tres hermanos y sus familias. Eh, entonces, realmente, pues realmente fue, fue bastante, mm -hmm. bastante compleja la experiencia. Para las niñas, el, el, el lograr adaptarse, pues el, el año pasado una de mis niñas estaba en segundo de primaria y la otra estaba en kinder. Entonces, el lograr adaptarse eh, ya no a una presencialidad, sino a una virtualidad, eh, fue muy difícil, eh, más que todo para, para la niña menor. Eh, nosotros, nosotros, con mi esposo, eh, las habíamos mantenido un poco alejadas de todo el tema tecnológico. Nosotros, pues, habíamos restringido un poco el uso de celulares, de tablets, sí, pues no, nosotros no, no habíamos permitido un poco que ellas. Eh, como que ingresaran a ese mundo de la, de la tecnología tan pequeñas eh, y habíamos siempre considerado que eso era algo que, pues, que íbamos a tener por allá cuando ya estuvieran unos 12 años. Eh, pero pues nos tocó el año pasado eh, que ellas se involucraran en, en todo este tema de, de la tecnología. Eh, para, la niña, para la niña que, eh, que estaba en segundo fue un poco más fácil, ella se adaptó un poco más a lo virtual, eh, pero para la pequeñita no eh, pues un, 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 los niños de preescolar todavía pues están en, en todo su proceso eh, social eh, y pues de hecho van a, a sus jardines a socializar y a compartir con los otros niños entonces eh, hacerlo de manera virtual fue muy difícil para ellos para ella siento también que para, que para la docente era difícil eh, poder adaptar todas sus actividades a actividades virtuales mm, pero sentimos que finalmente ella logró eh, adaptarse también un poco al ver a su hermana, que su hermana ingresaba a las clases, que su hermana compartía con sus compañeros, eh, entonces ella eh, empezó como, como a conectarse un poco más con esos, con esos ejercicios virtuales. Eh, y bueno, ya, ya regresamos a Bogotá más o menos a finales del, del año pasado, eh, este año ellas iniciaron presencialidad, eh, ellas iniciaron, la, la pequeñita la priorizaron y e inició 100% presencialidad, eh, y la grande eh, 50%, una semana iba, otra semana no iba. Eh, creo que para ellas fue un poco más duro este nuevo cierre, este nuevo cierre que hicieron de la, de la presencialidad, eh, pues a, a, a partir de pues un poco el tercer pico pero pues también a todas estas dificultades eh, que tenemos en términos de, pues, sociales eh, con, con los paros y, y todo este tema de la reforma. Entonces siento que para ellas ha sido un poco más difícil haber ingresado nuevamente a la presencialidad en el colegio eh, y que hace más o menos unos 20 días nos, nos volvieran a decir, eh, no más presencialidad, nos toca volver a lo virtual. Eh, la, niña, la niña grande pues realmente para ella fue muy duro, ella eh, lloró muchísimo cuando le dijimos que ya nos tocaba nuevamente eh, virtual eh, y bueno, aquí adaptándonos adaptándonos porque pues no es fácil, eh, pues este todo es el proceso académico, pero además de ese proceso académico pues está todo ese proceso eh, de, de, cómo, de cómo los cuidadores nos, nos volvemos eh, docentes, pero además estamos conectados con el trabajo, pero pues además eh, estamos haciendo como, como todas las actividades de casa, de lugar eh, entonces es como, como no logramos, o, o bueno como en un mismo espacio tú sigues cumpliendo todos los roles que has venido eh, desempeñando en los, diferentes, en los diferentes lugares y asumes nuevos roles, entonces bueno, creo que, creo que sí, sí es una situación bastante, bastante compleja eh, pero que bueno, ahí, ahí hemos ido manejando y nos hemos ido eh, adaptando un poco a, a, todo lo que, a todo lo que ha venido eh, alrededor de, pues, de esta pandemia.
0: Sí, gracias. Tocas un tema interesante de también los docentes, ¿no? Eh, ese cambio de la presencialidad a la virtualidad, fue un cambio muy duro para los docentes. Y, y sí, fue un gran esfuerzo, no todos lo lograron, pero pero sí también enviarles un gran abrazo porque, porque sé que vivieron momentos complicados. Y también, Margarita, tocas un tema del trabajo en casa, ¿sí? ¿Cómo les fue con ese tema de trabajar en casa? Además de lo que mencionas de todos los roles adicionales que tenían que vivirse en un mismo espacio, ¿cómo manejaron trabajar desde, desde casa? Si
1: quieres bueno, comenzar, y... Manuela. Eh, pues sí, fue muy complicado porque obviamente ya no existe el horario ¿no? entonces si te necesito a las 7, 8 de la noche te escribo y entonces me tocaba sacar el computador, sentarme, trabajar incluso embarazada de nueve meses me tocó hacerlo eh, también por el mismo tema eh, de la virtualidad yo estaba en licencia y me tocó trabajar o sea yo a los 10 días de tener a mi bebé yo ya estaba sentada en un computador trabajando, entonces eh, también fue muy complicado yo soy jefe de talento humano en una empresa y ahí me tocaba responder sí o sí frente a la empresa eh, cumplir con mis labores eh, también doy consulta como independiente, ahí sí me pude dar el lujo como de darme como el espacio y hasta hace poco retomé a atender pero sí Sí, el tema fue muy complicado incluso hasta ahora como que si tú estás en un cargo de jefe o, o sea, no, no hay un, como ese límite que antes había de 8 a 5, apago el computador y me voy y ya les esperan hasta el día siguiente. No, ya ahora toca responder a la hora que escriban y así el niño esté llorando o así el niño toque tenerlo cargado frente al computador mi bebé tiene seis meses larguitos y entonces ha sido también una travesía como de, bueno, sentarme en el computador, eh, claro. tener que cargarlo, moverlo, eh, aparte entonces cumplir con una entrega, eh, pues sí, ha sido así. Sido... Sí.
0: Margarita, yo te pregunto, eh, bueno, digamos que un bebé eh, es mucho... En esa, en esa primera etapa pues es más, más fácil, diría yo. Eh, digamos, tener como concentrar su atención. Ahora con dos niñas sí me gustaría que me contaras cómo fue ese proceso, aparte que eh, nos, nos contabas que lo viste fuera de Bogotá. El tema de la conexión es algo que uno no tiene en cuenta y ya cuando uno está viviendo afuera pues se da cuenta que la, no, la, no son las mismas condiciones para todos.
2: Sí, sí, eh, efectivamente, eh, nosotros, pues como te digo, nosotros no, no lo pensamos, no, no pensamos eh, vivir la, 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 la pandemia afuera, eh, pero pues nos cogió allá eh, y, y nada, nos tocó afortunadamente, eh, allá hacía como un mes habíamos hecho todo este tema de, de generar internet eh, en ese espacio, pero pues el, el tema de la conexión era muy difícil, eh, teníamos que tener las dos niñas conectadas, pero además co como les contaba pues estaba con mi otra familia, entonces mis sobrinos también se conectaban, eh, no, llegaban momentos, de, llegaban momentos de caos total en términos de, de, de las conexiones porque eh, porque también es un sitio donde no cogen las señales muy bien de, de los celulares, entonces, pues así tú tuvieras, eh, de pronto el, el, el internet de tu celular tampoco te funcionaba bien, eh, entonces sí fue, sí fue bastante, bastante difícil esa, esa adaptación, eh, porque preciso estábamos en reuniones y cuando, cuando tú ibas a intervenir, se caía la red o no te escuchaban, eh, bueno, fue, fue bastante, bastante complejo ese tema de la, de la conexión y ahí eh, un poco retomo algo que, que decía eh, Karen y es, eh, estando en la ciudad uno no percibe que la brecha en cuanto a, a este tema tecnológico sea tan grande eh, entre la ciudad y el campo, ¿sí? eh, o, o la zona rural, ¿sí? pero es grandísima, es abismal esa, esa brecha. Eh, y, y aún así, pues nos preguntábamos, bueno, esto, es, esto está estando aquí, teniendo una conexión, eh, ¿cómo será este tema académico, escolar, eh, pues en la ruralidad? Eh, donde, donde uno sabe que efectivamente los niños eh, caminan no sé cuántas horas para llegar a sus escuelas, lo mismo los, los, los maestros, eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo están haciendo y cómo están viviendo todo este proceso eh, estas familias, que, que creo que aún es, es, es más difícil y es un reto muchísimo más grande. Entonces, efectivamente, este tema, este tema de la tecnología eh, pues, pues no, nos ha tocado a todos, eh, a unos más difícil, más, en un proceso mucho más difícil que a otros, um, y bueno, nosotros ahí, ahí un poco lo, lo, lo logramos, yo tuve que cambiar... Eh, el plan del celular, tuve que cambiar el operador porque mi operador no me cogía allá. Eh, bueno, tuvimos que hacer muchas cosas eh, para lograr responder eh, tanto en lo académico para las niñas como, pues, como en lo laboral eh, para nosotros porque efectivamente, eh, como lo decía Manuela, pues eh, lo que uno percibe dentro de, dentro de lo laboral es que se disparó, se disparó el... el, el el, el trabajo, lo que uno percibe es que está trabajando más horas al día eh, que le están exigiendo más, que le exigen más tiempo eh, pero que además no están tenido en cuenta a pesar, a pesar de que es un tema mmm, público eh, y, que, y, que, y que se habla, ¿cierto? De, de que usted ahora en su casa está cumpliendo todos los roles desde su hogar que usted está asumiendo el tema académico de sus hijos, que usted debe acompañarlos que eh, pero a nivel laboral eh, eso no, al parecer no es tenido en cuenta, porque, porque además te exigen más, te, te exigen más tiempo, más, entonces eh, sí creo que ahí pues que hay, 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 hay un, una contradicción frente, frente a lo que están viviendo las familias, lo que están viviendo los padres, mamás y papás, eh, y, y un poco eso eh, relacionado a, a, a lo laboral. Y, y sumado a eso, pues, está el que, pues, si tú no muestras unos resultados, pues, pues está también ese, ese miedo frente a, bueno, si, si yo no respondo, pues, muy seguramente no voy a seguir con mi trabajo, eh, y en estas circunstancias, ¿qué tan fácil está que tú puedas acceder a, a una oferta laboral? Entonces, creo que ahí entran a jugar eh, muchas situaciones eh, que hacen que... que pues lo quieras o no, tú sigas respondiendo eh, a todas las demandas eh, que, que estás recibiendo frente a, frente a lo laboral.
0: Sí, claro. Bueno, yo voy a cambiarles un poco el tema, pero ya lo habían mencionado algo, y es la tecnología. ¿Mm? Eh, de Claro, uno busca eh, restringir el uso de, de estos aparatos tecnológicos y de un momento a otro es la única opción, y, y claro, para los que viven en, en, en una ciudad donde no había forma de salir, yo me imagino que para muchos fue la única eh, forma de entretener a los niños. Con respecto a eso, me gustaría que voy a arrancar con Manuela. ¿Tú qué piensas de estos niños? ¿Van a ser más apegados a la tecnología?
1: Eh, pues justo he estado investigando un poco sobre el tema. Hay dos postulados. Uno que sí, que van a estar mucho más apegados y que incluso su forma de relacionarse van a aprender que es por medio de ellos, ¿sí? Pero también me parece muy interesante el otro postulado y es eh, que como van a estar tanto tiempo frente a una pantalla, van a valorar más esos espacios y esos momentos de relacionarse con el otro, ¿sí? Entonces... Pues pienso que nuestros niños son como muy resilientes, eh, no, he, no he tenido la… pues mi bebé está muy chiquito, eh, pero yo pensaba igual que Margarita, yo decía, yo voy a procurar… no sino …después de los 12 años más o menos… Pero pues ahora es una realidad, pues que tenemos que adaptarnos nosotros como papás y también yo pienso que está más en nosotros el cómo le vamos a permitir a los niños relacionarse con la tecnología, entendiendo como herramienta y no que la vida está en la tecnología. Sí,
0: claro. Margarita y tú, ¿Cómo, ya que las niñas eh, digamos en este espacio que pudieron estar en presencialidad ¿Cómo viste esa relación con la tecnología? ¿Seguía presente o, o más bien ellas preferían estar un poco del lado de, de, del computador, de la tablet? Eh,
2: no, mira que eh, sí, si yo pongo, si yo pongo a, las, a las niñas, pues eso está también muy relacionado con la edad, eh, pues ellas, ellas prefieren eh, la presencialidad, ¿sí? ellas uh -huh. eh, prefieren recibir sus, sus clases eh, de manera presencial. Eh, creo que sí, el, el, que, el, que, el que vayan a tener una, una dependencia frente al tema tecnológico, pues depende de varios factores, eh, y uno de ellos pues es la familia, ¿sí? Y cómo, y cómo la familia maneje eh, este tema de la tecnología. Eh, pero es que la familia también está inmersa en la tecnología, eh, porque, porque, porque estamos también trabajando desde casa porque estamos todo el día conectados eh, y como tú lo decías en algún momento casi que la tecnología se vuelve ese medio eh, para que tú los puedas entretener y tú puedas seguir trabajando y respondiendo eh, entonces eh, creo que sí creo que sí va a haber una, una, depend una gran dependencia a, a todos estos temas tecnológicos porque se convierte en, pues, en el medio en el que yo pues me entretengo, estoy socializando, aprendo a socializar, ¿sí? Eh, y en últimas, pues, paso el tiempo, porque no puedo salir y no puedo hacer otras actividades. Eh, y, y, y como te digo, podría ser la familia ese, ese parachoque eh, hacia el tema tecnológico, pero pues la familia también está inmersa en todos los roles que tiene que hacer día a día. Eh, desde, desde pues el, el, mi, mi experiencia... Eh, afortunadamente mmm, mi, mi esposo tiene eh, una empresa y pues eso le, le genera que pueda tener más tiempo eh, con las niñas entonces eh, él es el que se ha puesto un poco en la tarea de separarlas de la tecnología una vez ellas terminan la clase ¿sí? entonces eh, él les hace ejercicios de lectura eh, ellas también por por me imagino yo por características eh, personales, eh, pues están muy dadas a las manualidades, entonces a ellas les encanta hacer plastilina, les encanta dibujar, pintar. Entonces, en ese, en ese sentido, se apartan un poquito de la tecnología. Eh, pero también, pero también me imagino esos hogares donde tanto papá como mamá están sentadas, están sentados frente a un computador eh, casi todo el día. Eh, entonces no tienen, no tienen esas, eh, esa posibilidad eh, de, de alejar un poco la tecnología y mostrarles que en este momento la tecnología sirve como medio para, para, para el tema académico, eh, pero que no es un todo. Eh, pero creo que pues, depende mucho de, pues de, de, de esos factores que, que juegan un poco en términos del tiempo, de las familias, de las personas con las que están viviendo en este momento, los niños y las niñas, eh, pero sí considero que, que va a haber una, una gran dependencia en términos eh, tecnológicos.
0: Bueno, siguiendo esta misma línea, eh, ¿ustedes eh, han eh, percibido algún problema eh, derivado precisamente del uso de, excesivo de estas tecnologías? Pues, sobre todo Margarita, o no sé si Manuela conozca algún caso, como en los niños... Eh, estrés, eh, problemas en el sueño, si, al, si lo han visto y cómo se pueden manejar?
1: Eh, sí, pues eh, tengo personas cercanas, incluso personas por Instagram me han preguntado, digamos, como tips o maneras que pueden realizar, porque ya se está eh, evidenciando que los niños eh, les voy a hablar de un caso particular, me llegó una mamá que me pregunta por qué su hijo eh, adquirió eh, comportamientos compulsivos y obsesivos frente al lavado de manos y el uso de alcohol. Entonces el niño ya le estaban saliendo llaguitas en sus manos, ya estaba teniendo como, o sea, ya se estaba volviendo algo más grave de lo normal. Entonces sí, sí, y efectivamente ya estamos viendo... Y viviendo eh, como las consecuencias de lo que socialmente estamos viviendo. Eh, también frente al aspecto físico, el de estar todo el tiempo sentado frente a un computador. Pues podemos hablar incluso de obesidad. Eh, sí, o sea, ya se empiezan a, a evidenciar muchos problemas. Yo creo que Margarita nos puede hablar más como es de su experiencia. Eh, con lo que están viviendo ahorita los, los
2: niños. Sí, pues, eh, frente, frente a las niñas, eh, nosotros un poco lo que, lo que hemos evidenciado es que mmm, ellas ahora mmm, un poco ven que todo se pueda resolver eh, por, medio de, por medio de la tecnología, por medio del celular, por medio del computador. Eh, ellas sienten que ahí encuentran un poco como como la verdad absoluta, ¿no? Tú quieres saber algo y entonces eh, dicen, mami, busquémoslo en Google. Eh, mami, eh, sí, préstame tu celular. Eh, cuando, cuando ellas sienten que no están haciendo, que no están realizando ninguna actividad, eh, buscan, buscan un poco el, el que les permitamos utilizar la tablet, el que, sí, el, el tener el celular, así sea para mirar fotos, sí, la, la, la pequeña, por ejemplo, me dice mami, préstame el celular, y yo ¿pero para qué? No mami, solo voy a mirar fotos, ¿sí? Entonces, eh, sí se convierte un poco en algo eh, como, como en una necesidad, en una necesidad de, 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 de tener ahí el aparato y estar interactuando eh, con el aparato. Eh, como les digo, pues nosotros lo que hemos tratado de hacer es buscar eh, como otro tipo de, de, de actividades eh, lectura, nosotros hacemos mucha, más, más que todo mi esposo hace mucha lectura con, con ellas, eh, actividades como les decía, de pintura, de, eh, y ellas les gusta, si ¿sí? les gusta, eso las desconecta un poco, eh, pero sí, pero sí hemos percibido que, pues que el tema de, de la tecnología está ahí presente y se genera eh, siempre como una, como una necesidad. De casos eh, que conozca que estén relacionados un poco a, a otro tipo de, de enfermedades, a otro tipo de trastornos, realmente pues realmente no no, no, no conozco casos. Yo soy psicóloga y tengo una especialización en clínica, pero no ejerzo, no ejerzo eh, la psicología clínica. Entonces, eh, pues no, realmente no, no he tenido no he tenido así eh, casos o que conozca casos eh, creo que sí creo que se puede que se puede dar y que y que pues este uso de las tecnologías estar todo el tiempo sentado frente al computador eh, para, para los niños y las niñas pero incluso para, pues para los adultos eh, genera eh, alteraciones eh, físicas, alteraciones eh, de trastornos. Eh, creo que sí, eso está relacionado y, y muchas de las, un poco de lo que uno lee ahorita en, en salud, en salud mental, eh, y qué va a pasar y, y, y cuáles son un poco las consecuencias de lo que está sucediendo en salud mental eh, post-pandemia. Eh, y se relacionan mucho como, como todos estos trastornos que, que se dan a partir de, pues, un poco de eh, la inmersión en la tecnología, eh, pero también un poco eh, frente a todo este tema eh, social relacionado con, con la pandemia.
0: Sí, yo les voy a comentar, digamos, en las reuniones que uno tiene con los papás, muchos papás manifiestan que son los niños quienes no quieren ir al colegio, o se, se manifiesta como una no sé cómo llamarlo, como un temor a relacionarse como un temor al, al virus eh, ahora es lo que manifiestan los papás no realmente no sé si es algo más que los papás le transmiten a los niños o realmente se está generando este tipo como de miedos excesivos en los niños si es así me gustaría Manuela tú que has tratado digamos con particulares si nos puedas ayudar como ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de niños, digamos, de 0 a 5 años, eh, ellos son más adaptativos, ¿sí? Su sistema nervioso aún no está desarrollado del todo, entonces ellos aprenden a interactuar y a comportarse también por medio de la imitación, el moldeamiento y el modelamiento. Entonces, sí puede ser que muchos de estos temores sean también... Eh, aprendidos por los padres, así digamos, eh, el uso excesivo de alcohol, el que tenga que tener toda una parafernalia para poder salir de mi vivienda y al volver de ella, pues también eso genera como cierta molestia y, y fastidio en los mismos niños. Entonces, eh, yo pienso que, que sí, o sea, es más que todo como entender que esto es una etapa, es un proceso eh, que va a pasar los niños son muy resilientes incluso puedo estar más que segura que ahorita en 20 años es donde realmente vamos a poder identificar las secuelas de este encierro de los niños mm, lo que podemos hacer como papás en este momento es crianza respetuosa eh, entender tener paciencia eh, enseñarles a los niños por medio de nuestras acciones también lo que queremos que ellos hagan eh, digamos con el temor de ir al colegio, por ejemplo, entonces es realmente a qué le está teniendo miedo, qué es lo que realmente le está generando ruido al niño eh, y por medio de eso pues poder trabajar para identificar qué es lo que realmente ocurre, sí porque estamos hablando también de un contexto entre comillas privilegiado en donde pues tenemos la facilidad de tener un computador y demás pero también tenemos que ser conscientes de la realidad del país que más de un 40% de los niños pues no tienen acceso ni a la tecnología, ni a los medios eh, o que tienen papás que sí o sí les toca salir a la calle porque viven del día a día entonces también pues hay que tener muy en cuenta el contexto de, de estos niños Ajá
0: bueno, en este momento estamos viendo un poco el caos de allá de las casas y yo creo que lo que vivimos todos con el día a día, ¿no? El niño por acá, uno trabajando en la reunión, eh, es complicado, es complicado y, y todos lo hemos vivido, ¿no? Yo creo que ya ya se volvió al principio le daba a uno como mucha angustia, uno al principio vivía momentos eh, de mucho estrés, creo que ya se ha ido como o nos hemos ido como tranquilizando y, y, y poniéndonos en los zapatos del otro. Entonces, como que eso ya ha sido, ya es más normal, ¿no? ¿No les parece? el, el de la reunión por allá, la, alguno cocinando, el niño terminando, interrumpiendo. Pero creo que ya se volvió eh, un escenario cotidiano en, en nuestro día a día.
1: Sí, a mí, a mí me pasó... Perdón, a mí me pasó Dime. muy gracioso porque yo estaba acostumbrada, pues claro, a hacer las, las consultas virtuales. Casi siempre pues mi esposo como que está para ayudarme, pero dos ocasiones me tocó con el bebé en brazos. Entonces acomodar la cámara, eh, que se me viera del cuello hacia arriba y lactar al niño mientras estaba en terapia. Entonces sí, uno como que le toca adaptarse también a todo lo que está pasando y también ya como que se normaliza, se comprende que el otro pues está en su casa, que el niño va a correr, el niño va a gritar. Es, sí, ya uno también se vuelve como más empático con el otro.
0: Cierto. Bueno, voy a tocar un tema que no creo que no, no hemos profundizado y es, estamos hablando de las relaciones con, con, eh, con papás, mamás, eh, pero bueno, cómo, se, cómo manejar estas relaciones con los familiares eh, del, de, no del núcleo cercano ¿Cómo, cómo manejar esas relaciones con los abuelos que tal vez los niños se han distanciado mucho precisamente porque ellos son la población en riesgo o con los tíos cómo manejar estas relaciones Margarita, si me ayudas
2: Sí. Eh, bueno, desde, desde la experiencia, pues nosotros nosotros estuvimos viviendo eh, con, con mi papá durante toda la, la pandemia el año pasado. Entonces, incluso creo que ahí pues eh, establecimos un vínculo muchísimo más fuerte con él y, 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 y el vínculo un poco que las niñas establecieron con él y con mis hermanos. Eh, pero, por ejemplo, con la familia de mi esposo, eh, se empezaron a generar muchos espacios eh, virtuales. ¿Mm? Entonces, eh, lo que tú antes de pronto no hacías y era eh, compartir, eh, por ejemplo, las fechas de cumpleaños de cada uno de los miembros de la familia, eh, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los tíos, eh, se, empezó a, se empezó a ir generando como esos, como esos ejercicios de, bueno, como, como ya no nos podemos ver en ningún momento como, sí, como tenemos esta restricción de, de, de ese contacto eh, físico, social, eh, pues entonces hagámoslo de manera virtual. Entonces, eh, por ejemplo, en la familia de él se generaron todos estos espacios. Cada vez que cumple años alguien, y de hecho se han mantenido. Este, este fin de semana estuvimos conectados precisamente por el cumpleaños de mi, de mi cuñada, eh, y se conecta toda la familia, se conectan los tíos, se conectan los sobrinos, se conectan el papá y mamá. Eh, entonces creo que, que para quien tiene la posibilidad de hacer eh, estos ejercicios virtuales, eh, esto es un punto que ayuda a, a que esa relación eh, pues sea un, un poquito más cercana. Eh, yo considero que pues, lo virtual nunca va a reemplazar eh, ese, ese acercamiento social, eh, físico, eh, pero sí creo que, 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 esa, que, que manen, mantenerme conectado con el otro eh, pues permite que, pues que, li, que el impacto de estas cuarentenas no sea tan fuerte. Eh, pero pensándolo en términos de, pues de, de, de estas familias que no tienen la posibilidad eh, de generar estos espacios pues sí creo que ese impacto va a ser eh, muchísimo más grande. ¿sí? El que yo pues, me haya desconectado, no sé, de un familiar y, y, y no haya vuelto a tener ningún tipo de, de contacto, de, de verlo, de, de preguntarle cómo está. Entonces eh, creo que ahí sí hay, hay, hay una diferencia. Eh, y creo que la forma en, en la que uno puede eh, un poco eh, minimizar minimizar esas, esas consecuencias es teniendo esos, esos contactos eh, así, sean, así sean virtuales, incluso eso crea un poco eh, el, que, el que nuestros hijos y nuestras hijas eh, mm. puedan, puedan también preocuparse por el otro eh, y, y yo lo veo en las niñas eh, yo lo veo cuando, ellas, cuando hacemos esas conexiones y ellas ven a sus tíos o ven a su abuelita eh, paterna en la pantalla y la saludan y le preguntan cómo está, eh, creo que eso genera en ellas también ese, ese preocuparme por el otro, ese, ese saber eh, cómo está el otro. Mm, y también un poco el, el que logren entender que, pues que todo este proceso, que toda esta cuarentena, que todo este distanciamiento, que todo este eh, protegerme yo para poder proteger al otro, eh, precisamente es, es pensando no solo en nosotros sino también pensando pues, en, en las otras personas de la familia en que tenemos que protegerlas en que, en que no podemos ir eh, a, a, a posiblemente transmitirles eh, un virus a, a las personas que como los abuelos y las abuelas pues tienen mayor riesgo eh, de mortalidad eh, en la pandemia entonces creo que, 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 que hacerlo a través de estos espacios eh, reduce eh, esas, esas consecuencias de, de no poder tener ese contacto físico.
0: Manuel, ahora te pregunto, digamos, y más para un bebé que me, pues la familia lo quiere conocer, es el nuevo integrante, ¿cómo estás manejando eh, esas relaciones con, con los familiares? Y también, yo me preguntaba un poco, eh, la mascarilla, ¿no? Que un, un niño lo vea uno con la mascarilla y se pierda toda esa... Eh, lo que uno transmite con los gestos, las emociones faciales, eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso? Pues sí, desde mi experiencia, eh, bueno, yo tuve a mi bebé y mi abuela, es decir, la bisabuela de, de mi bebé, eh, a los dos días estaba acá. Ella no, no se aguantó, lo que hicimos fue distanciamiento, eh, cambiado de ropa, lavado de manos constante ventilación de las áreas fue como lo que hicimos en ese momento para que ella pudiera conocer a, a su bisnieto porque además era el primero entonces eh, esa emoción y esas ganas como de alzarlo, de conocerlo de verlo mm, inicialmente lo manejamos así, eh, ahora pues cuando ya, ya afortunadamente ya está vacunada pero sí lo hemos manejado casi siempre de manera virtual, entonces ya el niño incluso por eso les digo, ellos se adaptan muy fácil a todo. Él ya reconoce cuando está en una videollamada. Y creo que le pasa a casi todos los niños. Que ya aprenden y entonces aprenden a relacionarse con el otro a través del teléfono. Eh, en cuanto al tema de la mascarilla, eh, es increíble. Ellos solamente con la mirada, por lo menos eh, mi bebé, él ya sabe si tú estás sonriendo o... Es, es muy impresionante, solamente con ver tus ojos ella puede saber lo que está pasando y reaccionar de acuerdo al gesto que tú estás haciendo solo con la mirada entonces eh, sí, es, es impresionante ellos se adaptan a todo eh, es algo es algo también muy bonito no verlos a ellos enfrentarse a esta nueva realidad y cómo logran sobrellevar cada una de estas nuevas cosas que estamos viviendo
0: Sí, es cierto, los niños eh, son impresionantes. Yo tengo un niño de cinco años y él entiende mucho mejor que, que cualquier adulto el tema de la mascarilla, o sea, él sabe que si, si quiere ir al colegio tiene que usar su mascarilla y, y creo que yo veo en los niños eso, de pronto mucha más responsabilidad que a veces muchos adultos. Entonces, pues también... Eh, un gran saludo para los niños porque han sido eh, muy fuertes en, en este proceso eh, yo creo que ya para terminar hablar de la cuarentena pues es hablar también, de cosas muy fuertes eh, sabemos que hay familias que han perdido eh, integrantes, o sea es una situación que realmente ha sido muy complicada sin embargo los seres humanos pues, nos adaptamos, hemos mostrado fortaleza quisiera que me contaran ya para finalizar eh, qué podemos rescatar de todo eso que hemos vivido y si tienen de pronto algún consejo para alguna mamá que claro, usted, eh, hemos pasado todas por momentos de estrés, de cansancio. Eh, y Manuela, que nos cuentes un poco también dentro de ese proceso que yo creo que te ayudó también a llevar este, este tiempo. Eh, ella tiene un, un espacio que se llama Diario de una Mamá Psicóloga eh, y por eso ya nos habla tanto de, eh, de las consultas, y es porque ella de forma, eh, creo que gratuita, una Ajá. parte, eh, escucha a otras mamás que, que están a veces en momentos eh, complicados, ¿no? Entonces, si quieres arrancar, Manuela.
1: Y sí, por medio de Instagram he encontrado como la forma de ayudar a otras mamás. Lo puse como diario una mamá psicóloga porque muchas veces como psicólogos uno habla solo desde la teoría y le queda muy fácil decir es que estás malcriando a tu bebé, es que estás haciendo esto mal y no nos ponemos en los zapatos de pues hombre, yo también soy mamá, yo también tengo experiencias y, y ser también como más instintivas frente a que si mi bebé llora y, y lo alzo, pues él no se va a malcriar porque uno no puede malcriar con amor. Sí, eso está más que, que debatido. Eh... A mí esta cuarentena, todo este proceso de la pandemia me ha dejado, entre todo lo negativo, me deja algo muy positivo y es el poder disfrutar a mi bebé. ¿Sí? Si yo, si no estuviéramos con cuarentenas y encierros, eh, a mí me hubiera tocado como muchas mamás que le toca dejar a su hijo desde los cuatro meses en un jardín porque no, pues porque tiene que salir a trabajar y cumplir un horario. Afortunadamente he podido disfrutarlo, verlo crecer, estar con él. Eh, y como consejo a grandes rasgos a las mamás, eh, es ser muy instintivas, muy intuitivas también. Eh, repartir responsabilidades eh, con sus compañeros. Si están solitas, casi siempre tenemos un una figura ahí que nos ayuda, entonces con esta persona, pues también como delegar un poco, evitar dispositivos electrónicos siempre antes de irse a dormir, eh, y buscar espacios de interacción social como parques y demás para que los niños salgan y compartan con, con pares, ¿sí? Porque sabemos que la interacción virtual pues no es lo mismo, entonces así sea en un espacio abierto con otros niños, así sea una hora al día, pues va a beneficiar en, en parte su, su interacción. Y finalmente, pues, el tenernos paciencias a nosotros mismos, porque me han llegado también muchos casos de mamitas que golpean a sus hijos, pero es más porque no saben manejar sus propias emociones frente a la frustración. Eh, entonces, sí, es un espacio, eh, lo tengo así en Instagram, diario de una mamá psicóloga. Eh, para personas que no tienen la facilidad económica de odi atención psicológica gratuita, entonces, pues bienvenidos a este espacio también. Muchas gracias a ti por por permitir visibilizar todo lo que está pasando. Eh, y creo que no, no es más. Margarita
2: sí bueno dentro de las dentro de, las grandes, dentro de los grandes aprendizajes que, que me ha dejado eh, la pandemia un poco es eh, el poder darme cuenta de, de, de lo que yo tengo alrededor en términos de, pues, de esas eh, personas que tengo alrededor es poder valorar valorarlas muchísimo más, eh, creo que mmm, un poco lo que nos deja, no, nos dejan todas estas situaciones que nos ponen un poco al límite, es que nos, podamos, eh, que nos podamos dar cuenta de, eh, y, y, y ponernos un poco como en, esa, en, en ese ejercicio de qué pasaría si yo eh, ya no tuviera, sí esta, esta persona, si yo ya no tuviera aquella persona. Entonces creo que, que un poco eh, ese ejercicio le permite a uno. Eh, valorar, valorar muchísimo a su familia, a su pareja a sus hijas eh, a sus hermanos, a su papá creo que, que ese es un, un gran aprendizaje es no, es, es no desperdiciar el tiempo, siento yo a veces, es, es poder demostrarle al otro todo lo que tú sientes eh, por él, ¿sí? por, esa, por esa persona, creo que, que ese es uno de los grandes eh, aprendizajes que me deja que me deja esta, esta pandemia. Eh, y lo otro es que, pues, también entender un poco que uno no, uno no puede hacer todo. Eh, creo que, que las mamás eh, a veces tenemos eh, un chip por allá <ríe> incrustado donde, donde eh, creemos que podemos resolver todo y hacer todo. Eh, y eso no es así. Nosotras no, no, no tenemos esa capacidad, creo que nadie la tiene entonces es, es entender también que, que, que uno puede llegar hasta, hasta cierto punto eh, y no ir más y, y no puede ir más allá mm, de pronto que, que creo que me ha funcionado y que creo que podría funcionarle también a, a otras mamás eh, es tener espacios para, para nosotras ¿sí? eh, en, en todos los roles que, nosotros, que nosotras manejamos en este momento está el rol de ser mamá, el rol de ser esposa el rol de ser hija eh, el rol de ser trabajadora eh, pero creo que en eso nos perdemos un poco y no nos dedicamos tiempo eh, a nosotras mismas eh, y creo que eso es algo que, que también debemos hacer eh, porque creo, creo eh, que, que para poder dar eh, y para poder dar bienestar, pues tenemos que estar bien, tenemos que estar bien como, como mamás, tenemos que estar bien como, como mujeres, entonces creo que el, el permitirnos esos espacios, eh, de hecho espacios así sean virtuales, yo a veces me, me conecto con mis compañeras de la oficina no para temas laborales, sí eh, entonces eh, no sé, nos conectamos, empezamos a hablar de muchas cosas que no están alrededor del trabajo. Y creo que esos son espacios, incluso eh, hablamos de, de lo que nos pasa en la casa y de lo que nos pasa cada una con nuestros hijos, con nuestra pareja. Eh, y creo que esos espacios eh, pues eh, son reconfortan eh, y son beneficiosos para nosotras, para nosotras como mujeres en nuestros en nuestro rol como, como mamás. Entonces creo que ese, ese podría ser un, un, un consejo que me ha funcionado a mí y que creo que podría funcionarle también a, a otras mamás. Y pues nada, Karen, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer haber estado aquí compartiendo un poco eh, la experiencia de, de cómo ha sido eh, ser mamá eh, en medio de la pandemia.
0: Bueno, pues sí, creo que eso es lo más valioso, entender que no estamos eh, solas, no estamos solos, que todos estamos eh, pasando eh, momentos complicados, eh, unos más que otros y todos los manejamos de forma diferente, pero ha sido difícil para todos. Muchas gracias también para Margarita, para Manuela, les agradezco su tiempo, que compartieran sus experiencias y además que nos eh, también nos ayudaran con unos consejitos. Muchas gracias para todos los que nos escuchan. Los acompañó Karen Angarita. Feliz día para todos.